Fíjate, y eso que estamos bien jodidos y que no hay lana y que hay pobreza y que hay esto y que hay lo otro, pues sucede que la mitad de los 32 millones de hogares que existen en México, lindo y querido que es nuestro país, ya cuentan con TV de paga o restringida, sea satelital o por cable, aseveró de Competitive Intelligence United, una de las consultorías especializadas en telecomunicaciones. Se hizo un sondeo a nivel eh, nacional y resulta que la mitad de la población tiene eh, el Sky y todas esas eh, antenas este, de paga. Eh, entonces, no hay jodencia, estamos bien, las reformas están funcionando bien, ahí está la lana, de veras. Aparte, a otro, a otra Ni el profe tiene una tele de... No, 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 estos tienen televisiones grandototas, esas de como de 100 pulgadas. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, maestrazo. Vamos a saludarlo, casi senador, señor. Al rato, señor, al rato. Muy buenos días, Jorge de la Cruz. Buenos días al profesor Gilberto González Aguirre, que viene, porque hoy es quincena, ¿no? Viene a cobrar, ya sabe que aquí tenemos lo de él. Por eso bien, el profe si no, no hubiera venido, mano. Hasta llegó temprano, fíjate, hasta llegó temprano, increíble, increíble, pero aquí está desde... Nos trajo panecitos, Fíjate, Jorge, que eh, hay una noticia, hombre, caray, que, que, que de veras da, da pena, porque eh, yo recuerdo, eh, de, a ver si el profe se, también lo recuerda, Benito Juárez hablaba algo de que... La, la, tenía una frase él haciendo referencia a la educación, ¿no? pero más o menos se centraba en que él entendía que la educación era, era una parte fundamental para el pueblo. Algo así, algo así decía Juárez. Fíjate, desde, ah, desde aquellos años, ¿verdad? Juárez murió en 1876. Entonces, eh, desde el siglo que es, 19, Juárez ya, ya eh, había establecido la importancia, Jorge, de la, de la educación de la educación para para los para los nosotros para los mexicanos y resulta ser que en la UNAM señor increíblemente Jorge nada más entran 11.000 jóvenes 11.500 jóvenes más o menos lograron su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México o sea pasaron el examen nada más 11.500 y se quedan fuera 117 mil jóvenes no tienen acceso a la UNAM que la UNAM es la mejor universidad de todo el país, eso hay que decirlo, inclusive está considerado, está catalogado en primer lugar por encima del Tecnológico de Monterrey, que ya es decir, la UNAM tiene esa, esa característica, pero el problema es de que no hay lugar para tantos jóvenes, ¿no? entonces ¿qué está pasando? En la UNAM, yo recuerdo, yo pagaba 50 pesos, señor, el semestre, fíjate, regaladísimo, regaladísimo. Los profesores, eh, eh, eminencias, ¿no? Eran, eran personas eh, preparadísimas, los catedráticos de la UNAM, no cualquiera es catedrático en la UNAM, no es como aquí en las universidades de aquí, la UAT, señor. Pues, ¿Qué profesores pueden tener? Universidad del Norte. Entonces, fíjate, ¿y qué va a pasar con esos 117 mil jóvenes, profe? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? O sea, los dejas en la calle, los mandas a la calle, porque muchos de ellos no tienen capacidad para ir a pagar en una, en una universidad patito, señor. No tienen dinero, no tienen recursos. O sea, imagínate pagar 50 pesos en la UNAM. Por un semestre, profe, no por mes, por semestre. ¿Y cómo vas a ir a pagar? ¿Qué te gusta? No sé, allá en el DF, la Universidad del Valle de México va a estar cobrando unos 7 mil pesos, entiendo yo, unos 7 mil pesos mensuales, ¿verdad? Este, y entonces, ¿qué, 
¿Cómo va a estudiar ese joven? ¿Qué van a hacer esos 117 mil jóvenes que fueron eh, lanzados a la calle? O sea, que no tienen ninguna posibilidad de estudiar en la UNAM. Entonces todo esto genera, pues obviamente, Jorge, pues que la juventud se pierda, ¿no? Entonces aquí el principal interés de Enrique Peña Nieto, su presidente, señor, debería de ser, eh, compadre, abre más universidades. El peje, que aunque usted no lo quiere, señor, el, ¿qué hizo el peje en la Ciudad de México? Abrió la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le dio oportunidad a jóvenes de, de, de estos, entiendo yo, rechazados para que puedan tener acceso a la educación. Obviamente no va a tener la misma calidad, ¿verdad? Eso es, eso es de calle. Le voy a decir qué es lo que está pasando allí en la UNAM. Ya ve, eh, qué bueno que toca el tema de, del peje. El peje, ¿cuántos años es? ¿Cuántos años duras en la universidad profe, para hacer una carrera? No, se supone que cinco, ¿no? Cinco, cuatro, no, pues si vas de doctor seis, pero cinco, cuatro años. El PG se metió 15 años en el primer año de, de no sé qué sacó, de veras, o sea, no es posible. Gentes como esas, lacras, vividores, porros, la UNAM está llena de porros, está la izquierda bien metida ahí. ¿Cómo vamos a avanzar si los espacios están llenos por ellos? No es posible, señor. Fíjate, ahí sí le doy la razón a... Claro, ¿Cuántos años? Arrestó como 15 años en la universidad. Peña Nieto ni a la escuela fue, señor. Ahí está. Ahí aparece Chaquilé, aparece su... ¿En dónde? ¿En qué universidad estudió? Porque no aparecía, a menos que haya comprado el... Ya aparece, yo. Ah, ya, ya lo compró. Ah, bueno, entonces... es que el peje, el peje señor, este, fueron, o sea, en tiempos de estudiante se batalla mucho señor, nada más uno que, que fue a la escuela y que terminó uno, la universidad sabe uno los sacrificios tan grandes que tiene uno que hacer para, para terminar una carrera universitaria, de veras, Jorge, de veras. 50 pesos. No, no señor, pero... Él estudió, antes de haber cobrado 20 pesos. 5 pesos. 5 pesos, sí. No, no, Jorge, pero, pero obviamente digo, hay que pagar renta allá en la Ciudad de México, el traslado, la comida, o sea, eso no es fácil. Si yo estaba en una casa, yo estaba en una casa de estudiantes de recursos hidráulicos, ¿verdad? o sea, la beca del PRI de Tabasco, ah, tenía sí. becas y todo eso tenía, pero él quería más lana, por eso se salió de... A lo mejor también que no tenía dinero para titularse, señor. Yo me tardé 12 años, en o sea, yo terminé mi carrera y me titulo hasta 12 años después, ¿por qué? Porque no había recursos, ¿verdad? Pero bueno, ya deje el peje, señor. Mire, entonces, aquí la situación es esa, Jorge, que abran más espacios universitarios para los jóvenes. Muchos muchachitos no van a la universidad porque no tienen la posibilidad de pagar. Entonces, ¿qué va a hacer este país con gente que no tiene preparación? Pues, ¿a dónde vamos? Vamos al, al despeñadero, ¿no? De Peña, despeñadero de Peña. Eh, a propósito de Peña, tiene becas, todo mundo tiene una beca nacional, nadie paga, la educación es gratuita, la universidad, la universidad es gratis. Usted se apunta en línea y le dan una beca. Tiene usted razón, el PRI, el PRI beca, el, profe, el PRI beca. No está becado Humberto Moreira, no lo becaron sí, en, no, en no, Europa, no. lo mandaron. Con, no le bastaron los 37 mil millones de pesos que dejó de deuda en Coahuila, señor, y lo mandan becar. Eh, hubo una, una... Este, no, no, contésteme, a ver, ¿sí? ¿por qué lo becan a ese hombre? Ah, porque pues, tiene ganas de estudiar, de superarse, salir adelante. 
adelante. Pero me cago, señor, con los 37 mil millonzotes. No, pero eso es aparte. No, 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 siempre hay que no. estar echando más a la muchacha. Hubo, hubo este fin de semana una feria del, de, 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 de las becas. Una feria de las becas. ¿En dónde? Eh, en el gimnasio de las liebres. Ah. Parte del Instituto de la Juventud. ¿Y, si hubo ¿Y cuánta gente que fue? ¿Cuántos? Tres, tres chamacos interesados en entrar a la universidad. No es posible, no hay interés, los chamacos no quieren estudiar. O lo que pasa es que son puros universidades privadas. Bueno, también estaba ah, la UAT, pero ahorita estudiar en la UAT, Jorge, ¿cuánto es como si fuera privada? Usted tiene a su niña ahí en la ¿cuánto paga por no. semestre, señor? En la, es un billete, ¿no? Paga como cuatro o cinco mil pesos. Ah, imagínate de dónde lo saca, muchachito. Esta señorita que está aquí, a lo mejor si está, bueno, está aquí está haciendo servicio social, pero si trabaja en alguna zapatería, en alguna... ¿Cuánto crees que le pagan a la semana? 700 pesos a la semana. Y de ahí tiene que pagar, fíjese señor, su, su transporte, tiene que comprar su ropita, esos lentes de oro que trae, el lonche. Entonces, ¿cuánto le queda a la semana, Jorge? Para pagar. No, 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 no. Pero, pero de veras, ese es el detalle. Y por eso es que pienso yo que no fue gente. Aparte que no vino Daniel Santos, ¿no? El, el, el mero, mero de... Entonces, eso, eso también es, es la cuestión. Bueno, ya nada más para pasar el, 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 el micrófono al profe. La cuestión, Jorge, de el, el señor este, señorito Carlos Cantú. Villarreal, porque esos son sus apellidos, Cantú por parte del padre y Villarreal por parte de la madre, pero que él se hace llamar igual que su papá, Carlos Cantú Rosas, Villarreal. Entonces, este muchacho, Jorge, trató, fíjate, trató por todos los medios de impedir que Diana Chavira Martínez se registrara como candidata independiente a la Diputación Federal por el Distrito, creo que es 01 allá en Laredo. A toda costa le quiso meter pata, o sea, tumbarla, que no entrara, que no entrara, que no entrara, y la chamaca entró. Entonces, cuidado, eh. número uno, Carlos Cantú Rosas no tiene calidad moral ¿por qué? porque está eh, buscando tener eh, o, eh, injerencia en, en procesos electorales ¿verdad? indebidamente y aparte pues no está haciendo tan buen trabajo allá en, 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 en Nuevo Laredo que informen cuánto tiene la deuda la deuda del, del municipio de Nuevo Laredo o sea, se ha incrementado, entonces pues que, que, le, que le hable de frente a las, a, a, al pueblo de, de Nuevo Progreso y que deje de meterse en cuestiones electorales perdón, de Nuevo Laredo, siempre, siempre digo Ahí está. Así es, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos, de veras es verdaderamente lamentable, por eso es mejor vivir en, 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 en Estados Unidos, en Estados Unidos sí, gozando del welfare, gozando de todas las prerrogativas, sí, no, 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 aquí de veras. El profesor Gilberto González, uno de los hombres más importantes que tenemos, dueños de casi la mayoría de los blogs informativos, portales informativos, quiere comprar Google, quiere comprar Facebook, de veras, maestro, ¿por qué eres tan ambicioso, de veras? No sé, es un proyecto de trabajo, señor. Bien, buenos días, buenas tardes. Este, fíjate que eh, la politóloga Denise Dresser, eh, por ahí el académico Sergio Aguayo y el historiador Lorenzo Meyer de Televisa, ¿no? ¿Dresser? No, no, la corrieron por hablar mal del gobierno de su presidente. Este, eh, Merkel, no, esa, es, esa está arrodillada ante el sistema. No, Dresser es una politóloga ya viejona, ya con sus años. No, bueno, pues yo estoy viejón también. Este, pero fíjate algo bien curioso. Eh, Dresser, Aguayo y Meyer, bien, eso es solidarizarse, fíjate. Despidieron a, a Carmen Aristegui de MBS por las broncas. Eh, muy, muy oscuro este, este panorama que 
que por ahí se está manejando a través del gobierno federal y que quieren hacer pasar ante la opinión pública como un problema laboral cuando sabemos que la realidad es otra entonces Dresser a Weinmeyer se van de MBS también ¿no? porque eh, ya no va a estar Carmen Aristegui y bueno pues y tú sabes que este fin de semana miles fíjate miles de manifestantes portaban pancartas en apoyo a Carmen Aristegui o sea por el despido injustificado de parte de la de esta estación eh, pues eh, anteriormente eh, fíjate cómo son los medios eh, me refiero yo eh, cuando utilizaron a Carmen Aristegui para que estuviera bombardeando a Peña Nieto eh, si sí la ocuparon sabía usted y debería estar orgulloso que MBS es de Río Bravo no, señor. ¿Sabía usted eso? No, fíjese que no. ¿Tampoco? ¿Quién es? ¿De un médico veterinario son tecnista o qué? No, son unos, unos palipargas, ¿no? Sí, pero el, el de los dueños, de los socios, es Homero, Homero Cárdenas, hermano de Jorge Cárdenas, de la Chocha, ellos son. solidarizado con Carmen Aristegui por eh, la burda acción que está haciendo MBS en contra de Carmen. Y te decía yo que cuando Carmen Aristegui estaba atacando al sistema, estaba atacando al presidente Peña Nieto, cuando MBS no tenía convenio con la presidencia, pues lo dejan hacer lo que quisieran. Ahora que MBS logró hacer un convenio con el gobierno federal y ahora ya Carmen Aristegui ya les estorba y ahora ya no les conviene que estén sus filas y desgraciadamente son triquiñuelas que el gobierno hace o se vale para poder sacar de la jugada a mucha gente incómoda incluyéndome a mí señor así me imagino yo y bueno todo esto vemos con tristeza como eh, pues nosotros como periodistas y periodistas yo en lo personal honesto que me gusta desempeñar mi trabajo señor y además déjame decirle algo eh, muchas veces los medios nos utilizan y ya cuando no les conviene traen una patada por la cola y búsquele por otro lado entonces esto fue lo que le pasó a Carmen Aristegui con MBS por razones de eh, su presidente de la república señor Enrique Peña Nieto y la ardilla ¿Cómo lo defiendes? Pues fácil, pero no, no me quiero meter en pequeñez Pero ese es el destino que todos tenemos, de veras, así están las cosas Y bueno, pues esto es lo que está pasando, no más hay que esperar ahora Por lo pronto este proceso electoral que ya arranca el próximo 5, el 7 de junio El 7, el 7, el 7 de junio son las elecciones y el 7 de junio es la día de la libertad de expresión, ¿no? Sí, y aparte también juega la selección mexicana contra Brasil. Ah, bien, vamos a ganar, vamos a ganar. Eh, eh, eso es lo bueno, fíjate. Va a estar la gente muy atenta, los periodistas van a salir a votar no. y, y los perredistas y, y los del Pacha sabrás con sus caguamotes a ver el, el fútbol. 
Okay. Esa es la cultura, mientras acá los perritos como hormiguitas, este, con su lonchecito a todo dar. ¿Eh? Fíjate, Jorge, que bueno, eso es indebido, ¿verdad? Que hagan coincidir el juego de la selección mexicana con las elecciones. Pero eso ya estaba desde mucho antes. Sí, bueno, pero, 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 pero sí, sí, pero, pero, me refiero yo a que lo pueden cambiar, Jorge. Es, es decisión de la eh, Federación Mexicana de Fútbol decir, señores, vamos a, a pasar el, o lo posponemos una semana o dos o tres, lo que sea, ¿no? O, o antes una semana, pero bueno. Ya lo solicitó un diputado, un partido. Ya dijo, ya dijo que no, porque eso no tiene nada que ver con la selección. ¿Cómo se va a frenar un proceso deportivo tan importante no. en nuestro país? Todos vamos a aportar la verde. Bueno, está bueno, le voy a creer. Oiga, señor, a mí me fíjese que me, me queda la duda esta de que dice usted que ahí en, en la, en la liebre eso. Eh, bueno, es el gimnasio Enrique Franklin Channel, ¿verdad? es el nombre, el nombre eh, real de ahí, del, del, de, 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 en honor a esa persona que yo la verdad desconozco que habrá hecho bien, o se supone que hizo algo bueno, ¿verdad? para que le pongan el nombre al gimnasio, y la verdad desconozco quién era. Pero, este, bueno, ahí se hizo esto de la feria, eh, eh, feria universitaria, Jorge, de la juventud, ahí en las liebres, bueno, en, el, en el, lo que es el espacio deportivo de las liebres, donde se encuentra ese gimnasio Enrique Franklin Chanes, y presuntamente iba a ser de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, Jorge, y creo que no empezó a las 8 de la mañana, empezó tarde, y según yo tenía aquí información de Eric Casco Aguja, que es el promotor de ahí del Instituto de la Juventud Tamaulipeca, que está a cargo de, de Carlos García Reina, este, esperaban 14 universidades de Río Bravo y, ciudad, este, y, y eh, universidades privadas y públicas, Jorge, y me habló de 100 alumnos que iban a estar ahí presentes precisamente para conocer la oferta educativa de esas 14 universidades públicas y privadas. Me hablaba de que iban a ser más de 50 carreras disponibles y que sí venía este muchacho Daniel Santos Flores, que es el director general del, del Instituto de la Juventud Tamaulipeca, o sea, a nivel Estado, pues y eh, eh, que según esto hubo muy poca muy poca presencia de universidades entonces me llama la atención por esto Jorge porque yo voy a entrevistar a Carlos García donde yo sabía que estaba el IJT que es donde está el Itabú donde está ese muchacho este Rubén Alberto José López Sánchez ahí en la planta alta de ese edificio que está frente a la casa lo que era la casa del arte de aquí de Río Bravo en la avenida Madero ahí arriba estaba Carlos García Reina entonces llego y entrevisto yo al licenciado Rubén Alberto José López Sánchez y me quiero ir arriba a entrevistar a, la, a Carlos a la gente del IJT y me dice no ya me dice un señor de los trabajadores no hijo ya no está Carlos ahí arriba cómo que ya no está no hijo ya se cambiaron te vienes caminando rumbo al centro por la por la por la madero desde de la, de la rayona media cuadra por ahí está está ubicado este muchacho o sea antes de, de los de los negocios de almaraz antes de la esquina donde está almaraz media cuadra antes a mitad de cuadra ahí está este muchacho enfrente de Conmusi de los de los andal más o menos ahí este y, y algo pasa no algo pasa o sea por qué salió de allá Carlos García Reina a lo mejor hay problemas a lo mejor hay conflictos y todo eso degeneró o terminó en esa situación de que no haya habido afluencia Jorge entonces acá cuestiones políticas desconozco insisto pero si el muchacho estaba ahí porque sale de ahí, entonces quiere decir que hay grilla y esa grilla, problemas entre, entre políticos, ¿verdad? Son los que afectan a la ciudadanía, en este caso a 100 jóvenes que no pudieron eh, tener acceso a la información 
de esas 100 carreras, de, de esas, perdón, 50 carreras que se les iban a, a, a ofertar, ¿no? Las distintas universidades. Entonces, ¿por que los problemas entre las personas, entre los políticos, no afecten a la ciudadanía, a la sociedad? Si yo no se vale, yo voy a, voy a investigar eso. Y le traigo información precisa y veraz. Claro, señor, de buenas, cuánta capacidad. Ah, ya se metió el tiempo y el profe no tiene Oye, fíjate que ahorita el, eh, el Partido Verde Ecologista nuevamente es multado por estar regalando tarjetas de tarjetas de descuento y bueno, cuando Peña Nieto regaló las tarjetas, bueno, el PRI regaló las tarjetas de Monex y de, y de Soriana, ahí no hubo... Uh, Ahí no hubo, entonces todo esto vemos como la ley no es pareja. El INE... No señor, no, no defiendo a ninguno, pero que la ley sea pareja señor. Eh, ahorita por ejemplo, el INE pues sabemos que está pagado por el priismo, ¿verdad? Entonces tiene que servirle a... O sea, no puede morder el INE la mano que le da de comer, como es el gobierno federal. Entonces tiene que defenderlo a capa y espada. Entonces pues, todo esto vemos como la, la justicia aquí en México, pero no es pareja, señor. Eh, ¿Tiene usted algo que decir al respecto? Cuando se trata del PRI, ese no, no, no entra en conflicto. Pero cuando es otro partido, sí infringen las leyes electorales. Mire, señor, le voy a matar ese gallo. Mire, en el caso ese de Monex y de Soriana y todo eso, no se comprobó nada. Fue una mentira, fue una galada que sacaron los del perderé. De veras, esa es la realidad. Jurídica y legalmente no está comprobado. O sea, ya, ya lo sacaron, ya hay información sobre eso. Le voy a traer una tarjeta de las de esas que regalaron. No, para que vea no, que... La regaló Soriana, señor, no la regaló el PRI. O sea, entienda. Y ahora, o sea, y ahora sí. el gobierno, por eso le está regresando a Soriana todo, señor. Ya le dije que ya no va a haber boleteros de, de Lotería Nacional, profe, la gente fregadita que andaba vendiendo boletitos de lotería en la calle, pues se ganaba una pizcachita, ¿no? Si te, tú te sacabas el premio grande, pues le daban los dos mil, cinco mil, diez mil, dependiendo. Pues ahora no, señor, ahora los boletos de Lotería Nacional únicamente los va a poder vender Soriana, o sea, no se vale. Pues tiene que pagar el favor, señor. Es que mira, mira, es que ustedes no lo ven positivo esto, no lo ven inteligente, no lo ven este, de forma muy, 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 muy sagaz. ¿Cómo piensa el gobierno en forma inteligente? De veras, eh, 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 el presidente está preocupado por nuestro país, que crezca. Mire, le voy a explicar la mecánica. Es que ustedes necesitan viajar, conocer el mundo. Mira. miles y miles de boletitos de esos y eso la, 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 la lotería nacional se regresa a Salana en obra pública entonces para...